0: Parce que le secret perdu, c'est super simple, OK? C'est servir et encourager. That's it. est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Hey, déjà le huitième épisode et que ça va vite. Puis pour l'occasion, je vais te parler d'un sujet qui me fait triper, le leadership. Et je vais te partager le secret perdu du leadership. Mon objectif avec ça, c'est de te faire réaliser que oui, t en as du leadership. Et pour te le prouver, je vais même te faire passer un petit test en cours d'épisode pour que tu puisses mesurer ton niveau de leadership actuel. J'ai bien hâte de t'entendre à ce niveau. Juste avant, j'aimerais te partager quelques constats que j'ai pu faire au cours des dernières années. J'ai accompagné beaucoup de gens, des leaders, des présidents, des CEO, des... des que ce soit des coachs, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, peu importe, là. mais il y a quelques constats qui ont émergé au fil des années qui me fascinent et que j'ai envie de te partager. Premièrement, là, la majorité des gens ne réalisent pas l'impact dormant qu'ils ont en eux, en lien avec le leadership. Si on n'assume pas là, sa posture de leader, bien, dans le fond, C'est difficile d'avoir un impact comme leader, si on n'assume pas et on n'incarne pas sa propre posture de leader. Puis quand je parle de posture de leader, ben je fais des liens avec la vision, avec les opinions, avec les valeurs, tu sais, ce à quoi on croit fondamentalement comme personne. C'est pour ça que j'aime ça l'appeler l'impact dormant, parce que si on assume sa posture de leader, sa vision, si on commence à incarner de plus en plus, on va avoir confiance davantage. Plus on a confiance, plus notre impact et notre influence va être grand. C'est important de prendre conscience de tout ça. Aussi, une autre croyance là, qui est assez présente que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ah c'est pas tout le monde qui a du leadership. Mais je te confirme que, hey tout le monde en a du leadership, OK? Tout le monde en a du leadership, mais ça dépend à quel niveau, évidemment. Mais on en a toutes et on a tous la possibilité de déployer vraiment ce leadership-là. On va en parler un petit peu plus loin dans l'épisode. Puis, hey, une autre croyance que j'ai envie de casser tout de suite, c'est que non, c'est pas vrai que le leadership est seulement pour les gens qui sont extrovertis. Je le dis parce que étant une leader extrovertie, euh, sûrement que tu <rire> as, pu, as pu déjà le constater, on me dit tellement souvent Ah, oh, Mélanie, toi, tu sais, c'est facile ou bien toi, tu en as du leadership parce que tu es extrovertie. Hey! Il y a autant de gens, de leaders introvertis qu'extrovertis. C'est vraiment une fausse croyance que je veux absolument que tu casses maintenant! Je te le dis, le leadership, ce n'est pas seulement une question de qualité provenant de gens qui sont davantage extrovertis. Je vais t'en parler un petit peu plus loin. Tu vas voir que c'est aussi bon dans l'un ou dans l'autre. Puis pense un instant. Là, si je t'inviterais à réfléchir aux différents leaders, soit dans le marché, dans l'industrie, comme personnalité publique, ou bien auprès de tes amis, au travail, des clients, pense-y un instant. Est-ce que c'est exclusivement des gens qui sont extrovertis je suis convaincue que probablement que tu as un peu as des noms de gens qui sont introvertis et extrovertis et bien ou bien un mix des deux également tu là tout le monde là a vraiment sa propre définition du leadership tu c'est facile on peut le googler aujourd'hui <rire> tout est à portée de main euh, mais si on met de côté un peu la définition, là, un peu qui vient des, des livres de marketing, de leadership, le leadership, si on met ça bien simple, c'est sûr que oui, ça revient beaucoup à la capacité d'influencer, à la capacité de l'idée, de diriger, d'inspirer. Et ça, c'est pour ça, je pense aussi que la croyance comme quoi que ah, le leadership, c'est vraiment plus au niveau des gens euh, qui ont des qualités, des compétences, des aptitudes extroverties. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Et au niveau du leadership, ce que j'ai envie de faire, ok, j'ai envie justement de revenir aux sources. Et si je désire revenir aux sources du leadership, c'est pour ça que j'ai envie de partagé partager le secret perdu du leadership. Pourquoi je l'appelle le secret perdu? C'est parce que dans le fond, le leadership, on s'est éloigné un peu de sa raison d'être. Je trouve qu'on a compliqué un petit peu tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour du leadership au cours des dernières années. Parce que le secret perdu, c'est super simple, OK? C'est servir et encourager. That's it. Es tu te surpris un peu? Il ne faut pas que tu oublies qu'en tant que leader, futur leader, bébé leader ou leader d'expérience, les gens, là, ta communauté, ton audience, tes amis, ta famille, tous les gens qui t'entourent, n'oublie jamais qu'ils te regardent. Ils t'observent. Ils te suivent. Ils t'écoutent. Ils t'évaluent. Ils réfléchissent. Dans le fond, ils vont faire leur propre opinion de toi. Mais le plus fort, c'est qu'ils vont t'observer en tant que leader. Peu importe au niveau, peu importe le niveau de leader que tu es, peu importe ton expérience au niveau du leadership, ils vont t'observer, ils vont regarder ce que tu fais, ils vont t'analyser, ils vont faire leurs propres conclusions. Puis dis-toi que si tu veux et si tu aspires à développer des ambassadeurs. Si tu désires et tu aspires à fidéliser un plus grand nombre de personnes dans ton environnement, sois à leur service. Encourage-les. Fais-leur croire là, que tout est possible s'ils font telle ou telle chose. Donne-leur espoir. Démontre-leur que c'est possible par ton propre chemin. Demande-toi comment tu peux les inspirer. Comment tu peux les aider à atteindre leurs propres rêves à réaliser et atteindre leurs propres aspirations rêves projets possibilités comment tu peux être à leur service tout en les encourageant eh hey non mais tu réalises tu la puissance que tu as à t'apporter mais bien sûr à condition de bien l'utiliser. Parce que ça, ça va paraître, c'est sûr, s'il y a des leaders qui vont l'utiliser à bon escient et d'autres, pas autant. Tu sais là, même si je suis tombée dans ma du leadership quand j'étais jeune, là, et ça m'a pris du temps avant de découvrir le fameux secret perdu du leadership, hey, j'étais ben trop concentrée sur mon propre chemin puis ma propre ascension. J'étais... J'étais trop dans l'ego, j'étais trop dans la performance. J'aidais les autres, mais je m'assurais de m'aider moi en premier. <rire> c'est là, l'ego, quand tu nous tiens, là. hé là, là. Je me demande où j'en serais aujourd'hui si j'aurais découvert le fameux secret perdu. Je me demande où j'en serais vraiment. L'important, c'est que aujourd'hui, depuis, je dirais, là, deux, trois ans, j'ai vraiment fait un switch par rapport à ça. Puis c'est pour ça que je suis revenue aux sources, aux sources du leadership qui, à la base, c'est comment je peux servir, comment je peux aider, comment je peux encourager un maximum de gens, comment je peux aider mes clients, ma communauté à, à comment je pourrais dire ça, à se diriger plus rapidement vers leur destination. Tu sais, au fil des années, là, je, me suis à, je me suis amusée à catégoriser mon environnement, les gens euh, qui m'entouraient en trois grandes catégories. Je vais te dire en anglais, puis je vais les traduire après. Mais je trouve ça, j'aime ça, c'est des fois, l'anglais français, ça se complète bien. Fait que les trois grandes catégories de personnes là, que j'ai définies au fil des années sont les suivantes. La première les « givers ». Ce qu'on dit en français, c'est les donneurs. La deuxième catégorie, c'est les « healers », les guérisseurs. Et la troisième catégorie, les « takers », les preneurs. Les « givers », là, c'est pas mal les plus grands de ce monde. Ce sont des gens qui inspirent, qui donnent, qui sont au service des autres, qui vraiment... Grâce, qui vont mettre à profit leur expertise, leurs compétences, qui vont donner, qui vont pratiquer le don de soi, qui vont être là pour justement être au service de l'autre. La deuxième catégorie, les healers, c'est des sauveurs qui vont essayer de sauver le monde, un geste à la fois, mais parfois au détriment de soi-même. Et les autres, ben là, il y a les autres, hein? les takers. Ben ça, c'est bien simple, c'est ceux qui prennent. Puis malheureusement, il y en a plus qu'on pense. Et je te dirais que, a priori, on est pas mal un mélange des trois, à différents niveaux, à différents degrés, évidemment. Mais on est un mélange des trois à la base. Et selon la période de notre vie, ça va fluctuer, ça va changer. Puis souvent, on va passer de taker, a healer, à giver. J'ai envie de te demander à quel stade tu penses que tu es aujourd'hui? Pour moi, ça ne fait aucun doute que j'ai de un passé les trois stades et je suis pas mal maintenant au stade de giver. Puis le giver, c'est justement le, le donneur. C'est un leader qui va être au service et encouragé. Et ça, pour moi c'est vraiment vraiment ce rôle-là que je veux encore davantage en anglais, on va dire «embrace », que je veux embrasser, que je veux encore plus développer au cours des prochaines années. Fait que je suis curieuse de savoir, toi, à quel stade tu penses que tu es? Et est-ce qu'il y a des noms qui te viennent en tête par rapport aux gens qui t'entourent? À quel stade qu ils peuvent être? Il ne faut jamais que tu oublies que tu sais, en tant que leader, là, tu l'as le pouvoir d'inspirer. Tu as même la responsabilité d'inspirer, de servir. Puis plus tu vas incarner cette posture-là, plus tu vas pouvoir changer la donne autour de toi. Mais je le vois pour ma part, là, de plus en plus, je le vois comme une responsabilité qu'on a de vraiment être capable de changer le monde, un geste à la fois, d'être capable de... On va en anglais, c'est... Walk the talk. C'est tellement important d'être capable de walk the talk et d'influencer parce que plus on assume sa posture de leader, plus les regards vont se poser sur nous. On va nous observer et on a le pouvoir d'influencer et la responsabilité d'influencer positivement. Aujourd'hui, c'est incroyable à quel point que les, les principales qualités que j'aime retrouver auprès des, ligueurs, des leaders que j'accompagne, que je développe, que je coach, que je mentore, peu importe, c'est vraiment différent avec avant. Aujourd'hui, ce que je recherche, ce que j'aime beaucoup retrouver hein, auprès des leaders, c'est le cœur, l'humilité, la gratitude, l'attitude et la résilience. Et ça, pour moi-même, en tant que leader, c'est récent que je suis à l'aise, que je suis de plus en plus à l'aise de partager, d'être, d'incarner cette posture de cœur. Cette... Parce que pour moi, c'est aussi une question, toujours une question de posture. La posture du cœur. La posture d'humilité. La posture de gratitude, comme être dans un mindset de gratitude versus un mindset de manque quand on est dans l'ego. Comment adopter sa posture, avoir une posture avec la bonne attitude une posture de résilience. Il faut beaucoup de courage. Il faut être dans le moment présent pour être capable justement d'avoir pleinement ces qualités-là. Avant, ça aurait été tellement différent. Veux-veux-pas, c'est que le leadership, c'était plus, quand on est dans l'ego, c'est plus en lien avec la performance, les résultats, l'atteinte, le plus-plus-plus. C'est le pouvoir, le charisme. L'influence, mais trop, c'est trop fort. Aujourd'hui, je trouve qu'un leader qui a des qualités humaines est beaucoup plus puissant ou bien a la capacité de vraiment multiplier son impact auprès des autres avec des qualités humaines. Et comment je vois ça aussi maintenant? C'est incroyable à quel point que chacun de nos échecs, de nos apprentissages, d'une mauvaise performance, qu'on puisse avoir ou bien qu'on constate auprès des gens dans notre entourage ou qu'on accompagne, c'est tellement une belle opportunité pour encourager, être au service, de voir comment on peut redonner espoir à ces personnes-là pour qu'ils puissent continuer leur chemin. Si on regarde au niveau de, de l'entrepreneuriat, c'est tellement challengeant, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas une ligne droite comme beaucoup de gens peuvent penser, c'est des montagnes russes tout le temps, d'être un leader avec des qualités humaines, avec une présence. Ça peut faire toute la différence sur le chemin d'un entrepreneur. Fait que pour moi, le leadership, c'est encourager, servir, transmettre, influencer, inspirer. La liste pourrait être tellement longue, mais n'oublie pas que plus tu vas incarner ta posture, ta réelle posture de leader, et plus tu vas être en mesure de changer les choses. Plus Pour incarner là, davantage ta posture de leader, tu dois découvrir et exprimer justement ta voix à toi. C'est important de te questionner, c'est quoi ta grande vision? C'est quoi ta voix? C'est quoi le chemin que tu as envie de prendre? Quel est l'impact que tu as envie d'avoir? À quel niveau tu as envie d'influencer? ta communauté, ton audience, l'environnement, quel impact tu as envie d'avoir. Plus tu veux avoir un impact dans le monde, et plus tu dois incarner ta posture de leader. Puis pour t'aider à justement découvrir ta voix, pour t'aider à voir, justement, est-ce que j'ai du leadership, Bien, je vais te faire faire un petit test de 10 questions pour que tu puisses évaluer ton niveau de leadership en ce moment. Puis c'est un petit test, là, juste pour qu'on qu puisse s'amuser et puis pour que tu puisses voir un petit peu où est-ce que tu en es. Faites, ce que je vais faire, c'est que tu vas avoir 10 questions et à chacune des questions, tu vas apporter le pointage suivant. La, ré... La première réponse que tu peux mettre, c'est « Jamais, ça équivaut à un point. Rarement, ça équivaut à deux points. Parfois, ça équivaut à trois points. Souvent, ça équivaut à quatre points. Et toujours, ça équivaut à cinq points. » Fait que si tu peux prendre un crayon, un papier, je t'invite à le faire. Si tu es en train de courir en nature, tu es en vélo ou tu es en train, tu es sur la route, dans l'auto, pas de souci, tu pourras le réécouter un petit peu plus tard. Mais tu peux quand même rester à l'écoute pour écouter les questions. Alors, puis après les 10 questions, je vais te partager les catégories des résultats. Puis là, j'ai mis ça, j'ai gardé ça très simple parce qu'on est évidemment en podcast. Question numéro 1. Est-ce que je maintiens une attitude positive? Alors, fait que là, il faut répondre jamais, rarement, parfois, souvent ou bien toujours. Deuxième question. Est-ce que je vois les changements dans ma vie comme des opportunités? Jamais, rarement, parfois, souvent, toujours. Fait qu'on n'oublie pas Jamais c'est un point, rarement c'est deux, parfois c'est trois, souvent c'est quatre, toujours c'est cinq. Troisième question. Est-ce que je fais preuve de courage lorsque la situation le demande? Quatre. Est-ce que j'écoute avec l'intention de comprendre? Est-ce que j'écoute l'autre avec l'intention de comprendre. Ou je fais juste écouter pour écouter. 5. En français, ça se dit mal. Je vais le dire en anglais, puis après en français. Est-ce que je pratique l'empowerment? L'empowerment, c'est la responsabilisation de l'autre. La question, c'est est-ce que peu importe si c'est mon environnement, mes employés, mes clients, ça s'applique, peu importe le contexte, est-ce que j'ai la capacité d'empowerer? Empowerer, Empowerer. <rire> c'est pas évident, mais tu sais, ça n'a pas le même impact, on dirait, est-ce que je responsabilise les autres? Mais je pense que c'est par rapport à, on peut l'entendre comme, est-ce que je responsabilise les autres face à leurs choix, leurs opinions, par rapport à ce qu'ils doivent faire, etc.? 6. Est-ce que je comprends réellement les autres Est-ce que je m'efforce de comprendre réellement les autres 7. Est-ce que je m'engage à offrir le meilleur de moi-même 8. Est-ce que j'ai de l'intérêt à me former constamment dans le but de m'améliorer. 9. Est-ce que je motive et inspire les autres régulièrement Et 10. Est-ce que je démontre par l'exemple fait qu'en anglais, est-ce que je lead par lead by example? Fait que suite aux résultats des 10 questions de quatre catégories, si tu as obtenu entre 41 et 50 points, tu, tu possèdes un fort leadership qui est inspirant et visionnaire. Si tu as obtenu entre 31 et 40, tu es un bon leader. Tu es dédié, tu es focus, tu es présent. Si tu as obtenu entre 16 et 30 points, tu possèdes du leadership, mais le focus puis les objectifs sont à travailler. Si tu as entre 1 et 15, tu manques probablement un peu juste de compétences, de confiance, surtout, et d'expérience pour déployer ton plein potentiel au niveau de ton leadership. Mais ce que tu dois retenir de ce petit test-là que j'espère que, que tu as aimé, c'est qu'on a tous et tout du leadership. C'est le niveau qui est différent. Puis ça va dépendre de tes expériences de vie. Ça va dépendre de tellement de facteurs. Mais laisse-toi la chance. Qu'est-ce que tu as fait pour le déployer, ce leadership-là? Et à l'inverse, à partir de maintenant, basé sur les résultats du test, qu'est-ce que tu vas faire pour incarner davantage ta posture de leader? Est-ce que c'est peut-être une expérience, un projet, un livre, une formation, un séminaire, une conférence? Écoute, il n'y a quasiment pas d'excuses parce qu'il y a tellement de possibilités. Il y a tellement d'occasions qui s'offrent à toi. Il y a tellement d'outils, de références, de ressources disponibles aujourd'hui sur le leadership pour t'aider à être capable de le développer davantage. Mais le leadership, complique-toi pas la vie reviens à l'essentiel. Le secret perdu du leadership, c'est vraiment servir et encourager. Et pour que tu puisses incarner ta posture de leader davantage, ça passe par la confiance, ça passe par assume ta vision, assume qui tu es, assume tes idées, assume tes désirs, assume tes besoins. Plus tu incarnes ta posture de leader, et plus tu vas augmenter ton impact dans ton marché, plus tu vas... C'est directement relié. Fait que c'est important parce que les gens aujourd'hui vont suivre les leaders. Oublie pas qu'ils vont te regarder, qu'ils vont te modéliser, qu'ils vont analyser ce que tu fais. Fait que plus tu les inspires par ton message plus c'est clair où est-ce que tu t'en vas, puis plus les gens vont te suivre, plus tu vas être capable de fidéliser ta clientèle. C'est tellement important. Puis d'ailleurs, je t'invite, il y a un livre en anglais, là, que c'est vraiment une petite bible sur le leadership qui... Je ne parle pas souvent de raccourcis, mais si tu as envie de t'inspirer un peu au passage par rapport à ça. C'est d'ailleurs à, à partir de ce livre-là que je me suis inspirée pour le petit test. C'est le The Little Book of Leadership. Fait que C'est vraiment aussi... C'est avec Jeffrey euh, Gitomer. J'ai la misère à dire son nom. Là. Jeffrey Gitomer. G-I-T-O-M-E-R ouais fait que euh, c'est le c'est un des experts en vente aussi dans le marché puis il a travaillé aussi avec euh, plusieurs personnes par rapport au modèle de du situational leadership situational et là, là. le leadership situationnel fait que euh, il y a justement il a travaillé avec Paul Hersey euh, par rapport à ça fait que c'est vraiment inspirant il y a plusieurs quotes il y a plusieurs affaires euh, dedans qui nous inspirent c'est des phrases qui sont très inspirant. C'est un tout petit livre. Je ne sais pas, malheureusement, s'il est disponible en français, mais en anglais, pour moi, c'est comme un, un petit livre de chevet sur mon bureau de travail que je trouve inspirant. Puis justement, en le feuilletant, c'est toujours le fun quand, quand je me suis... ah Quand je me suis dit que j'avais envie de parler de leadership, ben c'est pour ça qu'un des petits tests dedans, genre, ça peut être un petit test facile justement à partager pour voir. Parce que mon but, comme je disais au début, c'est de te faire Réaliser que oui, tu en as du leadership. Puis là, maintenant, ça dépend de toi. À quel niveau tu as envie de faire ressortir ce leadership-là? Puis au final, pendant 25 ans, à avoir monté les échelons un à un dans les grandes entreprises où est-ce que j'ai eu le privilège de diriger de très grandes équipes, Justement, en dernier, avant que je fasse le saut dans l'entrepreneuriat, j'ai eu le privilège de diriger une équipe de plus de 500 personnes. C'est sûr que le leadership, ça fait partie de mon quotidien. Fait que si jamais tu as envie d'en entendre parler davantage, tu as envie de t'instruire davantage sur le sujet, sache que si tu n'en fais pas encore partie, euh, je possède une communauté d'entrepreneurs privés qui est gratuite via Facebook où est-ce que je partage régulièrement? Je fais des coachings live ou je partage du contenu, souvent qu'il a un lien euh, avec d'autres liens, mais il y a un lien souvent avec le leadership par rapport à ma propre expérience, que ce soit dans les grandes entreprises, que ça soit à travers les nombreux entrepreneurs euh, passionnants et inspirants que j'ai le privilège d'accompagner aujourd'hui. Alors, n'hésite euh, pas à me faire part de ton feedback comme toujours, j'aime toujours ça et puis j'espère que tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode-là sur la leadership. C'est un tout petit épisode, je pense qu'il va en avoir pas mal plus <rire> dans les prochains mois sur le leadership. Il y a tellement d'angles possibles, hein, c'est incroyable. Alors, euh, merci d'avoir été là. On se retrouve au prochain épisode. Bye-bye.